0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Format von vielen. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Episode werden wir mal über Durchhalteparolen sprechen. Und zwar habe ich mir dieses Thema vor ein paar Wochen überlegt und habe es dann erstmal zur Seite getan, weil ich mich erstmal prüfen musste, ob ich da was sehe, was irgendwie in meinem Kopf überwiegend passiert oder ob da nicht irgendwie doch was dran ist. Und zwar geht es darum, dass uns das häufiger passiert, wenn wir emotional bei Twitter schreiben, dass da früher oder später jemand drunter schreibt, bleib stark, keep on fighting. Oder auch irgendwie sowas wie ähm, Deine Heilung ist der größte Triumph. In Klammern über die Täter. Und das lesen wir richtig häufig auch bei anderen Menschen, die offen über ihre Traumafolgeprobleme sprechen oder überhaupt all die Dinge, mit denen sie einfach zu tun haben. Manchmal sehe ich das unter den Posts von Menschen mit Behinderung. Manchmal unter Posts von Leuten, die marginalisiert werden. Und ich finde es interessant, dass das wieder so was ist, womit sich überwiegend Leute auseinandersetzen müssen, die in irgendeiner Form Kämpfe haben in ihrem Leben, die Leute nicht haben, wenn sie zum Beispiel weiß sind oder keine Behinderung haben, die sie schwierig kompensieren können oder wo sie Unterstützung brauchen um sie zu kompensieren oder ja, die einfach psychisch belastet sind, außerordentlich psychisch belastet sind. Und ich habe dann drüber nachgedacht und gemerkt, okay, ja, es wird mich deshalb ankotzen, weil es aus diesem Auswuchs des Inspiration-Porn kommt. Und ich habe dann noch ein bisschen dazu gelesen und ähm, wurde dann auch darin bestätigt, dass das Inspiration-Porn ist, zumindest dazu gehört. Und vielleicht wisst ihr nicht, was das ist, deswegen erkläre ich es mal kurz. Als Inspiration-Porn wird bezeichnet, wenn man behinderte Menschen als KämpferInnen gegen Behinderung, die sich in dieser Darstellung auch ausschließlich an ihnen persönlich manifestieren, dargestellt werden, und dabei auf eine Art erfolgreich dargestellt werden, beziehungsweise auch, beziehungsweise gehört dieser Erfolg irgendwie mit mit dazu. Also das in Inspiration Porn gibt es immer die Idee, nach dem Kampf gibt es eine Belohnung, gibt es einen Erfolg und das ist immer zum Beispiel nicht mehr behindert zu sein. Ich weiß nicht so richtig, wie das wie sich das so in rassistischen Kontexten überlegt wird, ob wenn eine schwarze Person nur ganz besonders stark ist und ganz besonders toll kämpft, ob sie dann als weiß gesehen oder gedacht wird. Da geht es schon los. Also so richtig durchdacht ist das alles irgendwie nicht. Ist aber irgendwie auch klar. Ne? Inspiration ist in der, an dieser Stelle einfach auch wieder ein Gewaltmittel. Und natürlich hat das logische Löcher. Ähm, zum Inspiration-Porn gehört auch, dass die Menschen als ganz speziell oder besonders in ihrem Kampf bzw. leben, hervorgehoben werden. Also die, die kämpfen, sind dann keine Last für die Gesellschaft, sondern das sind Kämpferinnen, an denen sich alle, vor allem die Leute, die Behinderung ohne Schwierigkeiten, also Kampf kompensieren können, mal ein Beispiel nehmen sollen. Und alle anderen Leute, zum Beispiel die, deren Kämpfe gar nicht so offensichtlich sind oder Menschen, deren Kämpfe als nerviges Political Correctness-Getue abgetan werden, also aktiv abgewehrt und trotzdem nicht als Kampfgeste anerkannt und eingeordnet werden, die werden gar nicht als Inspiration herangezogen, sondern als schlechtes Beispiel. Das heißt, man hat so mehrere Elemente im Inspiration-Porn. Man hat zum einen... Ähm, diesen privilegierten Blick auf Leute mit einer Lebensrealität, die sich von der eigenen unterscheidet. Und diese, dieser Unterschied wird von den Leuten definiert, die, das, die diese Aussagen machen. So wenn eine weiße Person einer schwarzen Person sagt, oh, dein Kampf ist so inspirierend und dass du immer dabei bleibst und nicht aufgibst und dabei bleibst, während diese schwarze Person einfach nur existiert und auf Grundrechte pocht, die sie nun mal hat, ähm, also etwas völlig Normales tut und etwas, was absolut nachvollziehbar ist, wenn man ein bisschen im Blick hat, was für Gewalten da greifen und was für Gewalten im Leben dieser Person passieren, dann ist da eigentlich gar kein, gar kein inspirierender Kampf, sondern ein Kampf, der erschrecken sollte und der beschämen sollte und nicht einer von dem man dann denkt, oh, so will ich auch sein, so stark und so kraftvoll und bla. Aber ja, wenn man eben diese Gewalten dahinter nicht erkennt und auch nicht die gesamte Tragweite in, der, in, dem, in dem Sinne erfasst, dann ist es halt einfach nur richtig toll, dass die Person sich nicht noch einen Schreck genommen hat. Ähm, also man hat diesen Blick, dann hat man ähm, die Ignoranz dieser Gewalten, die zu diesen Kämpfen führen. Und dann hat man diesen Impuls der Abwehr. Was ich verstehe und was ja in meiner ganzen Zeit als Person, die im Internet bloggt oder twittert und auch eben durch mehr auffällt als einfaches, hier, ich habe dieses geschafft und ähm, Gewalt ist schlecht und wir sollten da alle geschlossen gegen kämpfen, wir schreiben ja auch auf, wie oft wir wie hart auf den Boden aufknallen. Wie häufig wir das Gefühl haben, wir fangen schon wieder bei Null an. Oder, dass wir das Gefühl haben, uns geht die Kraft aus. Oder, dass wir den Eindruck haben, uns an Themen abzuarbeiten, bei denen die Schritte, die wir machen können, so frustrierend klein sind. Und das öffentlich zu tun bedeutet auch, Menschen zu konfrontieren und zwar mit ihren Privilegien und damit einhergehender Macht und entsprechend auch mit, ihren, mit ihrer Abwehr dessen klarzukommen. Also immer wenn Menschen mit ihren Privilegien konfrontiert sind, haben sie häufig das Gefühl, Sie dürften diese Privilegien eigentlich gar nicht haben. Und weil sie sie eigentlich gar nicht haben dürften, kann ja nicht weit sein, dass jemand kommt und es einem wegnimmt oder einer. Und um das zu verhindern, kommt es eben zu dieser Abwehr. Und damit muss ich mich dann wieder auseinandersetzen. Denn manche. Abwehr sieht so aus, dass sie ganz eindeutig als Abwehr zu erkennen ist, nämlich dieses, ach, laber nicht, streng dich an, geh arbeiten, geh zur Therapie. Auch das ist eine Abwehrstrategie übrigens. Jemandem was Gutes zu sagen. Und zu diesem Guten gehört dann eben auch sowas wie Stay strong unter den Text zu, zu klatschen, wo jemand eine Suizidalität beschreibt. Und wenn jemand eben diese, seine Abwehr ummantelt, mit so einem Inspiration-Porn-Moment, dann passiert es einfach auch, dass sie ähm, etwas abwehren wollen, was sie als allgemein gültig einordnen. Nämlich das, behindert zu sein oder mit einer Behinderung, chronischen Krankheit oder akuten Belastung, jenseits der, die sie selbst im Alltag haben, etwas extrem Schlimmes, Schreckliches zu überwinden. Das ist eine Unnormalität, die man beseitigen reparieren, vervollkommnen muss. Das ist der dritte Aspekt an Inspiration Porn, die Verfestigung von Unnormalität beziehungsweise ähm, so einer Idee eines allgemeinen Konsenses darüber, was normal ist. Wenn ich damit konfrontiert bin, dass mir jemand sowas drunter schreibt, bin ich immer erstmal abgestoßen und nach einer Weile werde ich auch wütend einfach auch, weil mir diese Unlogik auffällt und ich das Gefühl habe, ich bin damit alleine. Denn das kommt ja eben auch dazu, dadurch, dass mein angenommenes Leiden oder vielleicht auch mein real formuliertes Leiden an einer Situation oder in einem Umstand an mir allein verfestigt wird, also massiv individualisiert wird, ähm, werde ich ja auch die einzige Quelle die da was gegen tun kann. Und da schließt einfach mal alles aus, was außerhalb von mir daran beteiligt ist, dass es mir geht, wie es mir geht. Wenn ich so eine Müdigkeit ausdrücke oder so eine Erschöpfung von meinem Leben mit komplexer Traumatisierung und dann schreibt jemand, bleib stark, keep on fighting, dann frage ich mich halt manchmal auch, wozu soll ich denn stark bleiben? Ist denn ein Gefühl, das ich in der Situation habe oder diese Schwere, die ich empfinde, zu äußern, ist das ein Zeichen von Schwäche oder was? Ist das ein Bedeutet das, wenn ich das sage, dass ich gerade nicht kämpfe oder dass ich gerade nicht auch weitermache mit meiner Auseinandersetzung zum Beispiel? Was bedeutet denn in meiner Situation stark bleiben? Und was genau soll denn der Kampf eigentlich sein? Vor allem, wenn ich in der Situation bin, in der ich mich unfassbar überfordert fühle. Oder vielleicht auch einfach nur so ein bisschen greinig unzufrieden bin mit mir und meiner eher Lebensrealität. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, dass es ja auch um den Kampf um Leben und Tod geht. Dass ich mir das Leben nehme, wenn ich diese eine bestimmte Grundanspannung oder, also ich sollte vielleicht richtiger sagen, diese Grundangst in mir loslasse, obwohl es so ein erschöpfender Kampf ist, eben diese Spannung immer und immer aufrechtzuerhalten. Das ist aber Traumalogik. Und so eine Traumalogik ist so unumstößlich, wenn man noch überhaupt keine Kontrolle über die eigene Symptomatik hat und vielleicht auch noch gar nicht so viel versteht. Aber Heute geht es mir schon so viel besser, dass es für mich überhaupt nicht mehr um Leben und Tod geht dabei. Ich habe verstanden, dass es bei mir viel mehr um Kontrolle und Übersicht geht, um Einordnungsmöglichkeiten und Abgrenzung. Und das ist eine völlig andere Anspannung und hat weniger mit Kampf als mit Organisation zu tun. Und natürlich bewegt sich das auch noch oft im traumanahen Bereich. Es braucht nach wie vor weniger als bei anderen Menschen, um etwas für mich als potenziell lebensbedrohlich erscheinen zu lassen. Aber es ist einfach überhaupt kein 24-7-Kampf mehr. Und das ist für mich auch total wichtig geworden in den letzten Jahren, denn das ist normal. Es ist normal, sich 24-7 einordnen, kontrollieren, wahrnehmen, positionieren zu wollen. Es ist normal, sich integrieren zu wollen mit allem, was man gerade hat. Es ist normal, normal sein zu wollen. Und zwar nicht, weil normal sowas mega Cooles ist und absolut erstrebenswert, sondern weil unnormal zu sein etwas ist, das dazu führt, dass man permanent zum Kämpfen, zur Selbstoptimierung, zur Anpassung, zur Veränderung angetrieben wird. Und das Unnormale gilt schnell als ungesundes. Und in so einem interessanten intellektuellen Achsensprung auch schnell mal als was Schädigendes, das beseitigt werden muss, wenn es denn nicht heilbar ist. Und wer sagt, jetzt halte durch, diese Phase darf dich nicht entmutigen, gegen deine Erkrankung zu kämpfen, denkt natürlich nicht im Hinterkopf sowas wie, denn wenn du jetzt den Mut verlierst, bist du eine wertlose Belastung für mich und den Volkskörper. Aber diese Menschen denken eben auch nicht, hey, und wenn du jetzt nicht mehr kannst, ist auch okay. Das gehört zum Leben. Es ist normal. Mal eine Weile nicht zu können. Mal eine Weile nicht zu kämpfen. Mal eine Weile einfach nur da zu sein und genau das auszuhalten. so weit wie es eben geht. Und das ist das Problem an Inspiration Porn in jeder Form. Menschen leben und ihre vielen verschiedenen er Lebensrealitäten sind alle miteinander normal. Und wir können alle voneinander lernen. Wir können uns fragen, was hilft wem, wann, wieso? Wie ist was für wen, wann und warum? Wie fühlt sich was für wen, wie, warum an und ist das okay oder eher nicht? Normalität ist etwas, das durch Miteinander produziert wird. Je mehr Miteinander, desto mehr Normalität. Vermeidung und Abwehr ist kein Miteinander. Das ist ein Voneinander weg und Übereinander weg. Das sind Verteidigungsstrategien, die einzelnen Individuen helfen, aber nicht im Kollektiv. Dem System, der Gemeinschaft, wie auch immer man das nennt, dem Miteinander. Und je nach Privilegienlage ist das auch etwas, das Macht erhält und verteidigt. Und damit etwas, das zu Gewalt und ihren Folgen auf allen möglichen Ebenen maßgeblich beiträgt. Und was bedeutet das jetzt im Konkreten? Also erstens mal will ich bitte einfach keine Traumakampftierlieder mehr in meinen Twitter-Mensions oder Direktnachrichten oder in meinem Mailpostfach. Das kann ich fordern, denn es geht dabei um mich. Natürlich will ich sie auch sonst nirgendwo sehen. Aber das ist ja nun mal alles nicht mein Space allein. Und es gibt ja auch Menschen, für die es ganz toll ist, so hochgehoben zu werden. Die ziehen daraus Kraft, so unter Heilungsdruck zu stehen und niemals nachlassen zu dürfen, weil ja ihr Leben davon abhängt oder abhängen könnte. Oder sie glauben, dass ihr Leben davon abhängt oder abhängen könnte. Und dann sind dann noch die Leute, die einander absichtlich solche Sprüche sagen oder in pix mit Glitzerschrift bei Facebook teilen, weil sie diese Parolen und Gesten als aufrichtige, herzliche Wärme und Zuwendung interpretieren. Was meiner Ansicht nach oft auch eine Traumafolge ist, aber nicht so pathologisiert ist wie Flashbacks oder Depressionen. Ich weiß nicht, was man mit diesen Leuten macht. Ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, anderen Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Und trotzdem hoffe ich, dass sie alle irgendwann jemanden oder irgendwas im Leben haben, das ihnen zeigt, was für eine abstoßende Dynamik dahinter steckt. Und wenn nicht das, dann, dass sie irgendwann in ihrem Leben an den Punkt kommen, an dem sie sich selbst mit ihren Behinderungen, Problemen und Arten genauso normalisieren können, wie den Umstand einander so anzutreiben, wie sie es mit solchen Sprüchen tun. Das Leben mit dis oder einer anderen komplexen Traumafolgestörung oder irgendeiner anderen chronischen Krankheit oder Behinderung oder eine Lebensrealität, in der man diskriminiert wird auf allen Ebenen. Äh, wenn man das normalisiert, heißt das nicht, dass man die Problematiken, die damit verbunden sind, banalisieren will oder unterschätzen. Also, das ist mir schon auch noch ein Anliegen, das hier ganz klar zu machen. Bei dieser Podcast-Folge geht es mir absolut nicht darum, zu sagen: hey, ist doch alles super. Wir können ignorieren, dass es Leuten scheiße geht. Wir müssen ab jetzt auf Therapien, Prothesen, motivierende Worte an Mut oder trostlose Menschen verzichten, weil das die Leute unnormal macht. Darum geht es nicht. Es geht darum, Mut und Trost, genauso wie Therapien und Hilfsmittel, nicht als angleichende Maßnahmen zu benutzen. Denn das ist es, was die Leute dann als unnormal und defizitär erscheinen lässt, obwohl sie es nicht sind. Leute sollten Hilfsmittel nutzen, weil sie ihnen helfen. Leute sollten zur Therapie gehen, weil es ihnen hilft. Menschen sollten in ihren Kämpfen unterstützt werden, weil es allen hilft, weil es einander näher bringt, weil wir einander mehr darüber verstehen, wie wir zueinander sind und nicht, um so ein Ideal zu werden. In diesem Sinne... Mir persönlich gefällt Schweigen in solchen Momenten übrigens ganz gut. Wenn ich greinig bin oder erschöpft oder wenn ich das Gefühl habe, überfordert zu sein, dann ist das wirklich gut, einfach mal nichts zu sagen, was irgendwie ermutigt oder stärken soll. Sondern einfach nur so eine Präsenz, in deren Anwesenheit ich meine Gefühle und Ängste äußern kann. Ohne, dass es was bedeutet. Mehr als das überfordert mich einfach häufig in der Phase von Lösungsfindung. Und viele Menschen in meiner Umgebung teilen meine Erlebensrealitäten nicht. Aber würden sie mir dauernd zujohlen, ich müsse meine Heilung wie einen Kriegseinsatz durchhalten, dann würden sie auch nie davon erfahren. Ich würde einfach nichts mit ihnen zu tun haben wollen, wenn sie mein Leben als Ausnahmezustand einordnen würden. Und nicht als die Normalität, die es hat. Und mir hilft manchmal, wenn ich die Sprachlosigkeit vor dem, was mir passiert und passiert ist, in anderen Menschen reflektiert finde. Dann bin ich irgendwie zumindest nicht einsam oder allein. Und irgendwie, ja, auch kongruent mit irgendwas, was außerhalb von mir ist. Das ist unheimlich viel wert. Vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, ist an ganz vielen anderen Stellen nicht zu sein. Daraus ziehe ich dann häufig Kraft. In diesem Sinne, State bitte nicht immer strong und trag das anderen auch nicht einfach an. Es ist Teil einer gewaltvollen Praxis, die Gewalt und Ausgrenzung aufrechterhält. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass uns das gerne wissen. Auf vielesein.de haben wir eine Kommentarfunktion, wo du dich mit Feedback, Themenvorschlägen und Fragen an uns einbringen kannst. Dort findest du auch alle Informationen dieses Podcast per Überweisung oder über Steady finanziell zu unterstützen. Wir danken fürs zuhören. Bis zum nächsten Mal.